0: Wetenschapje, een podcast over. Ja, wetenschap. Straf, hè. Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Mm. Ah, ja, wat een gezellig. Zo is goed knuffelen. Ja. Dat is heerlijk. Ik word daar rustig van. Zeg en die bomen die aan het knuffelen zijn, zouden die dat ook leuk vinden? Zeker. Volgens mij kunnen bomen voelen. Ik denk zelfs dat die kunnen praten met elkaar. Praten, die bomen. Zullen we dat eens uitzoeken? Kunnen bomen praten met elkaar? Hallo iedereen, ik ben Leen. En voor deze aflevering heb ik iemand heel speciaal uitgenodigd. Hij is niet alleen bioloog en plantkundige van opleiding. Hij heet Koen. En hij heeft een lievelingsboom.
1: De ginkgo. De ginkgo vind ik ook een hele
0: leuke boom. Hij heeft ook hele mooie blaadjes, hardvormige blaadjes. De ginkgo is van oorsprong een Japanse notenboom, maar hij groeit ook in België. En toen Koen jong was, deed hij iets heel speciaal met de blaadjes van die boom.
1: Ik schreef liefdesbriefjes naar mijn vriendinnetje van toen, dat achteraf mijn vrouw is geworden.
0: Oh, wat is kei Maar even terug naar de bomen. Koen werkt voor plantentuinmeisen. De
1: plantentuin dat kan je eigenlijk een beetje vergelijken met een dierentuin.
0: Een dierentuin, maar in plaats van dieren kan je er planten bewonderen. Maar er is nog meer. Ook zijn achternaam heeft iets met de natuur.
1: Ik ben Koen S.
0: Koen S. Hoe mooi is dat? De S is een boom. Niemand beter toch om ons van alles te vertellen over bomen. Koen gaat vast en zeker weten of bomen kunnen praten met elkaar. Maar om dat te weten te komen, moeten we eerst weten wat bomen zijn.
1: Een plant die een houten stam heeft en een kruin, dat noemen we eigenlijk een boom.
0: Bomen zijn dus planten. Als de plant laag bij de grond begint te vertakken, dan noemen we die plant een struik. Maar bomen hebben een stam en de vertakkingen beginnen pas hoger. Een boom heeft ook een deel dat onder de grond zit.
1: Wat zich onder de grond bevindt, het wortelstelsel, dat is eigenlijk ook zeer uitgebreid. Er zijn stevige wortels die ervoor moeten voor zorgen dat de boom niet omvalt, dat hij goed in de bodem blijft staan. Maar ook heel veel, hele kleine worteltjes die continu aangroeien om water en mineralen op te nemen.
0: Het wortelstelsel van een boom is ongeveer even groot als de kruin van die boom. Er zijn verschillende groepen bomen. Je hebt loofbomen, naaldbomen en palmbomen. En binnen die grote families heb je ook nog verschillende soorten, zoals eiken- en beukenbomen, of bij de naaldbomen, sparren en dennen. Allemaal bomen, maar allemaal een beetje anders. Ik zou wel eens willen weten wat de hoogste boom op aarde is.
1: De hoogste boom van de wereld, dat is een kustmammutboom. Hij groeit in uh, Californië. En hij is 115 meter hoog.
0: Wauw, 115 meter. Dat is hoger dan het atomium in Brussel. Dat is 102,7 meter hoog. Die boom heeft ook een naam gekregen. Hij heet Hyperion. En Hyperion is een titaan of een reus uit de Griekse mythologie. En het zit in de familie, want de dikste boom is ook een mammoetboom, geen kustmammoetboom, maar een gewone. Hij staat in de Amerikaanse staat Californië en zijn stam heeft een omtrek van 25 meter. Om deze boom te knuffelen zijn er 14 paar volwassen armen nodig.
1: Hij heeft een voornaam gekregen. Ze noemen hem de Generaal Sherman. 2000 ton weegt hij, dus hij is enorm, enorm dik.
0: 2000 ton. Een olifant weegt ongeveer vijf ton, dus die boom weegt evenveel als 400 olifanten. Zot! Op de aarde is er geen enkel ander wezen dat meer weegt dan die boom. Zelfs de dino's vroeger waren niet zo zwaar. De generaal Sherman is dan ook al 2000 jaar oud. Wat is de alleroudste boom die nu nog in leven is?
1: Dat is een Noorse spar die in Zweden groeit en die is 9500 jaar oud.
0: Uh, wacht even. 9500 jaar geleden waren we in het jaar 7400 voor Christus. Dat noemen ze in de geschiedenis de prehistorie. Toen waren er helemaal nog geen dorpen. Mensen leefden als nomaden. Dat wil zeggen dat ze rondtrokken en geen vaste woonplaats hadden. En landbouw bestond toen amper. Die boom was er dus al toen er hier nog mammoeten rondliepen. Toen het wiel werd uitgevonden. Toen de Romeinen de wereld veroverden. En toen hun grootmoeder geboren werd, was zij er ook bij. We weten al dat de boom een plant is met een stam, een kruin en wortels onder de grond. Dat er verschillende soorten bomen zijn en dat de oudste boom 9500 jaar is en in Zweden staat. Maar hoe is de allereerste boom ontstaan?
1: Planten zijn ontstaan 450 miljoen jaar geleden, toen ze als soort van wieren uit het water zijn gekomen of erin geslaagd zijn om op het land te overleven. Wacht even,
0: wacht. Ik leg dat even uit. Alle leven, en dus ook het plantenleven, is ontstaan in de zee. Miljarden jaren geleden, toen er nog geen mensen leefden, leefden er wel al algen in de zee. En algen zijn een soort van wieren, zo van die groene trap, snot precies, die in het water drijft. Die algen spoelden aan op het strand en door wind en storm vlogen ze verder land in En daar gingen ze meestal dood. Maar na miljoenen jaren van evolutie slaagden sommige algen erin om zonder de zee op het land in leven te blijven. Ze ontwikkelden wortels en leerden leven met minder water. En zo ontstonden de eerste plantjes. En vele miljoenen jaren later groeiden sommige plantjes uit tot bomen. Maar hoe wordt een boom geboren?
1: Een boom wordt geboren als een klein zaadje. Denk aan een eikel, een beukenootje, een kokkosnoot... Dat is eigenlijk het zaadje waar het allemaal mee start. En als dat in de grond terechtkomt en op goede bodem valt, dan gaat er een klein worteltje uitgroeien en dat gaat ervoor zorgen dat het vastgehecht wordt, dat het niet meer weg kan waaien of, of weggenomen kan worden door een dier.
0: Er zal ook een klein stengeltje groeien met de eerste blaadjes aan. Dat proces waarbij een pietje openbarst en er een wortel in stengel uitkomt, noemen ze ontkiemen. Je hebt vroeger als je een kleuter was vast en zeker kleine kervelzaadjes geplant op een watje. Al na een paar dagen ontkiemde die en kwamen daar groene dunne stengeltjes uit. Wel, zo gaat dat ook met de zaadjes van een boom.
1: Na vele jaren wordt hij alsmaar hoger en ook dikker. En hij groeit aan zijn uiteinde. Dus aan zijn top, aan het uiteinde van de takken, vertakt hij meer en wordt hij eigenlijk zo altijd maar groter. En hetzelfde gebeurt onder de grond. Dus worden de wortels eigenlijk ook altijd maar groter.
0: Dus elk jaar wordt een boom dikker. Hoe gaat dat precies?
1: Elk jaar in de lente, helemaal aan de buitenkant van de boom, gaat er een nieuw laagje cellen gevormd worden. om water te kunnen transporteren van de wortels naar de blaadjes en omgekeerd. En in het begin van het seizoen, dus in het voorjaar, zijn die cellen nogal groot. Later op het seizoen worden er eigenlijk kleinere cellen gevormd. Nu, die twee periodes, die kan je mooi herkennen. Als je een tak afzaagt, dan zie je eigenlijk een bleke en een donkere ring die elkaar afwisselen.
0: Dat noemen ze ook wel groeiringen van een boom. Als je alle lichte of alle donkere ringen telt, dan weet je hoe oud die boom is. Dus die oude boom daar in Zweden, die van 9500 jaar, die moet dan in totaal 19000 groeiringen hebben. Zot. Zouden bomen hun extra groeiringen ook vieren? In de gloria, in de gloria. Pipip, hoera. Pipip, hoera. Pipipip, hoera. Pip de piep, hoera. Hoera! En kunnen bomen ook doodgaan?
1: Dat kan omwaaien en daardoor kan het, kan het gedaan zijn. Maar er kan ook zijn dat hij door ouderdom en aftakeling geïnfecteerd raakt door schimmels. En zo gaat hij langzaam wat aftakelen en kan hij eigenlijk staande sterven.
0: Zoals alle levende organismen kan ook een boom sterven. Als hij dan dood is, zal hij voedsel zijn voor schimmels en paddenstoelen en kevers en kleine beestjes. En op die manier zal hij vergaan tot aarde. Even samenvatten. Een boom ontstaat uit een zaadje dat ontkiemt. De boom groeit aan zijn uiteinde tot hij uiteindelijk sterft. Sommige bomen worden maar 100 jaar, zoals de populier, en andere bomen kunnen veel ouder worden. Hoe oud ze worden hangt af van soort tot soort. Wij moeten boterhammen eten om te kunnen groeien en energie te hebben. Maar wat eet een boom?
1: Planten en bomen, uh, die maken hun eten zelf en dat maakt hen zo bijzonder. Daarom vind ik ze ook zo fascinerend. Hè? Ze maken hun eten zelf.
0: Hoe doen ze dat?
1: Ja, dat is natuurlijk fotosynthese. Hè? Dat is zo belangrijk voor de boom.
0: Fotosynthese is een heel moeilijk woord. Het is het proces waarbij een boom water en CO2 met de hulp van het zonlicht omzet in zuurstof en suiker. Alles begint met het water dat de boom via zijn wortels opneemt en via allerlei buisjes naar overal in de boom transporteert, helemaal tot in de blaadjes.
1: Aan de onderkant van de blaadjes daar heeft de boom mondjes die opengaan om lucht in te ademen.
0: De boom ademt de lucht in, net zoals wij mensen. In de lucht zit zuurstof en CO2. CO2 is koolzuurgas. Wij mensen hebben zuurstof nodig om onze lichaamcellen te doen werken. Wel, een boom heeft CO2 nodig om te kunnen leven.
1: Samen met dat water en dat koolzuurgas wordt er in die blaadjes, waar eigenlijk hele ingenieuze fabriekjes zitten, we noemen dat de bladgroenkorrels, daarin wordt dat water en die CO2 omgezet naar suiker.
0: Oh, wacht even, dat wil ik van dichtbij gaan bekijken. Bram, zeg, stuur mij maar naar zo'n blaadje, hè. Hoi, uh Dag iedereen, ik ben Leen,
2: wie zijn jullie? Wij zijn platgroenkorrels. Wij halen energie uit de zon en wij zetten CO2 en water om naar glucose en zuurstof. Oh, my, zeg, en hoe gaat dat dan? Wel, hier in onze boom zit er een heel stelsel van buisjes. En kijk eens hier, via deze buisjes krijgen wij water toe dat de wortels zitten opgezogen. En onderaan het plaatje zijn er superveel huidmondjes en die kunnen open en dicht gaan. En die ademen lucht in, die ook nog bij ons komt. Ja, en in die lucht zit er zuurstof, maar ook CO2. Wij zetten die CO2 samen met dat water om in glucose en zuurstof.
0: Ah ja, en glucose, dat is een ander woord voor suiker. Via
2: het buizenstelsel wordt de suiker naar overal in de boom vervoerd.
0: Mmm, suiker!
2: Het proces van water en suiker vervoeren noemen we de sapstroom. En die suiker hebben we nodig om te groeien. De boom maakt er hout van. En het teveel aan zuurstof ademt de boom via de huidmondjes weer uit. En die zuurstof ademen jullie mensen dan weer
0: in en CO2 weer uit. Die de boom weer inademt. En zo houden we elkaar in leven. Schoon, hè? Oh. Heel schoon dat bomen en mensen elkaar in leven houden. Dankjewel, Bladgroen Korrels. Tot snel! Hé, hé. Oh, dat was interessant. Hoeveel zuurstof heeft de mens nodig? Als we dat wel wat
1: duitrekenen, dan denken we dat de mens ongeveer een 300 kilo zuurstof per jaar nodig heeft.
0: Zeg, en hoeveel zuurstof produceert een boom per jaar?
1: Uh, die maakt per jaar zo'n 83 kilo zuurstof. Dus dat betekent dat je ja, een, een viertal eiken of acht beuken per persoon nodig hebt om uh, aan zuurstof te voorzien.
0: Niet alle bomen produceren evenveel zuurstof. Dat hangt af van de grootte, de ouderdom en de soort van de boom. Zijn er dan wel voldoende bomen op aarde om alle mensen van zuurstof te voorzien?
1: Nu, gelukkig zijn er op de wereld heel veel bomen. Er zijn op dit ogenblik 400 bomen per mens.
0: Even rekenen, 7,8 miljard mensen, 400 bomen per mens. Mm -mm, dat zijn dan 7,4, twee nullen. 3 triljoen bomen. Ik heb het uitgerekend, er zijn 3 triljoen bomen op de wereld. Je zou denken: ah, maar dat is kei veel. We zitten nog niet in ademnood. Wel, 50% van alle bomen staat in het tropisch regenwoud in Amerika. En dat woud wordt massaal gekapt en platgebrand om plaats te maken voor avocado-plantages en veevoeder enzo, want dat brengt superveel geld op. En dat is geen goed nieuws, want de bomen, die moeten niet alleen zuurstof maken, die dienen ook nog voor andere dingen.
1: Ze leveren ons ook eigenlijk een soort van airco, want bomen die kunnen echt actief de lucht afkoelen. Ze bieden een woonplaats aan heel veel diersoorten. Ze zijn eten voor heel wat dieren op aarde en schimmels. Bomen dempen ook geluid. Ze voorzien ons in bouwmateriaal.
0: En heel belangrijk, ze houden water vast. En ze zorgen ervoor met hun wortels dat bij hevige regenval de aarde niet in modderstromen wegvloeit. Zelf water vasthouden en ervoor zorgen dat de grond water vasthoudt is heel belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Kortom. De bomen zorgen ervoor dat wij kunnen bestaan. Piper de piep. Hoera. Piep. Piepi piep. Piper de pieper de piep. Hieper de pieperpiep. Hiep piep. Hoera. piep, piep. Hoera. piep, piep. Hoera. Zijn die nu nog altijd aan het zingen? Oké, okay, even terug naar de blaadjes van de bomen. Die zien er niet het hele jaar door groen uit. In de herfst worden ze geel, oranje en bruin en vallen ze af. Hoe komt dat?
1: Omdat er bijvoorbeeld in de winter kan het zijn dat het water bevroren is. Dus dan zou de boom niet aan water geraken. Dan zou hij uitdrogen. En dat is een probleem. Dus daarom stopt de boom op voorhand al in de herfst, stopt hij eigenlijk met aan sapstroom te doen, stopt hij ook met aan fotosynthese te doen.
0: Kortom, die boom zorgt ervoor dat hij in winterrust gaat. Tijdens de herfst worden de dagen steeds korter. Dat wil zeggen, de zon schijnt minder lang en de periode dat het nacht en dus donker is, wordt steeds langer. De boom voelt dat. Hij haalt te weinig energie uit de zon om zijn bladgroenkorrels te laten werken en hierdoor weet de boom, het is zover... Tort winter en hij zal zijn blaadjes afwerpen. Maar hoe gaat dat proces?
1: Dat is een heel actief proces. Er gaat eigenlijk tussen het bladsteeltje en het twijgje gaat er een kurklaagje groeien. En dat kurklaagje gaat eigenlijk het blaadje wegduwen.
0: Voor de boom dat doet, haalt hij eerst alle bladgroenkorrels en suiker uit de blaadjes. Hij slaat die op in de takken en de stam om energie te hebben om de winter door te komen. De blaadjes worden dus geel, oranje en bruin en dan werpt de boom ze af. De wind en de regen helpen daarbij. We weten al dat de boom zijn eigen eten maakt. Dat hij van water, zonlicht en CO2, suiker en zuurstof maakt. Dat proces heet fotosynthese. En hij doet ook aan sapstroom. We weten ook dat de boom in de winter in rust gaat. Omdat de kans bestaat dat hij anders niet voldoende water heeft en uitdroogt. Maar als wij een boom knuffelen, voelt hij dat dan?
1: Helemaal op dezelfde manier voelen als wij... Dat is natuurlijk moeilijk om zo direct ja op te zeggen. Maar bomen die zijn zich bewust van hun omgeving... En die, uh, die doen er van alles mee.
0: Dat begrijp ik niet zo goed. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Een ree die aan een takje knabbelt, kan een boom waarnemen en hij gaat dan eigenlijk een soort van chemische producten produceren om wat bitterter te smaken. Hij voelt het verschil tussen het speeksel van die ree die aan dat takje geknabbeld heeft dan dat een takje zou afgebroken zijn door de wind.
0: Hij produceert dan bittere stoffen zodat de ree die blaadjes niet meer lekker vindt. Oké, okay. en als hij dan kan voelen, kan hij ook praten? Kunnen bomen praten met elkaar?
1: Ja, communiceren in elk geval. Praten niet met de mond zoals wij dat doen, maar ze communiceren met elkaar via hun wortels.
0: Dat is superzot. De wortels van bomen zijn onderling verbonden met elkaar door schimmeldraden. Via die schimmeldraden worden stoffen en signaalstoffen van de ene boom naar de andere boom doorgegeven.
1: Het contact dat de bomen met elkaar maken via hun wortels, dat noemen we het wood wide web.
0: En zo waarschuwen ze dus elkaar voor knabbelende hertjes.
1: Uh, ze geven ook stofjes door aan elkaar. Uh, sommige bomen groeien zo fel in de schaduw dat ze niet goed aan fotosynthese kunnen doen. Dus de ene boom geeft al wat suiker door aan de andere boom, enzovoort. Maar die wetenschap van dat communiceren staat nog zo erg in zijn kinderschoenen dat we zeker en vast nog meer dingen in de toekomst gaan ontdekken van wat bomen nu echt aan elkaar doorgeven en wat ze aan elkaar vertellen.
0: Maar dat is fantastisch. Die bomen die kunnen gewoon communiceren met elkaar. Dank u voor deze geweldige uitleg. Ho, oh, heerlijk. Dus die bomen die zijn verbonden met hun wortels met elkaar en dan zeggen die van alles. Oh, wat zouden die zeggen? Hé, hey, hallo, hoe gaat het? Ja, met mij gaat het heel goed. Ik groei al heel de dag. <laughs> dat moet geweldig zijn, zeg. Bram, wist je dat? Dat is nu toch geweldig? Ja, Leen, maar we zijn nogal een boom aan het opzetten. Als je even stopt met praten, kan ik de eindjingel starten. Ja. Zit jij al langer met een borrelende vraag? Stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be Wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje, met de vakkundige kennis van Koen S. Met de steun van Plantentuin Meissen. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Concept, host en regie, Leen Renders. Planke muziek Bram Kouwmans. Illustratie, Sam van Bellen. Met hulp achter de schermen van Katarina Martinovski... Laure Buts, Pieter-Jan Vinks en Marijke Guttes. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties, zoals Piep, Vladdermuis en het hart van de yeti en heerlijk hoorspel De Haan Kantenkleer. Daag, wetenschappers. Tot snel! Piep, de piep! Hoera! Piep 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 Hoera. piep piep! piep. Hupper de pieper de pieper de pieper de pieper de pieper de piep! Hoera! Hoera! Dank u wel allemaal. Oh, nu ben ik terugjarig.